0: Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Negocios en Crecimiento. Soy Juan Merodio y hoy te voy a contar lo que he aprendido usando ChatGPT en su primer año de vida. Y aunque es una tecnología que ha revolucionado nuestras vidas personales y profesionales, la realidad es que solo lleva un año entre nosotros. De hecho, el último día de octubre del 2023 fue su primer año cumpleaños, por lo que vamos a ver qué es lo que hemos aprendido con esta herramienta y hacia dónde nos va a llevar. ¡Empezamos! OpenAI es la empresa creadora de ChatGPT y anunció el año pasado por estas fechas una primera demostración de su herramienta de inteligencia artificial generativa y en cinco días ya la habían probado más de un millón de personas. En su primer año de existencia, ChatGPT es una evidencia que ha conseguido mucho, de hecho yo creo que mucho más de lo que esperaban. Lo más notable es su nivel de conocimiento, eh, porque hasta ese momento no se había visto nunca en un chatbot de inteligencia artificial que ya existían en el pasado. Lo que pasa es que este fue el que despegó realmente y se ha convertido en un hombre familiar. ¿no? Eh, lo, lo estamos escuchando en gente cercana, incluso en personajes de la tele que, que lo mencionan. Y esto no es una casualidad, sino que representa un nuevo nivel de precisión y profundidad en el procesamiento del lenguaje natural, lo que le permite realizar tareas que hasta ahora probablemente nos parecía imposible. Si hace unos años nos dicen que alguien va a escribir por nosotros, diríamos, oye, estás loco, esto es ciencia ficción, esto sí que es un futuro lejano. Pero la realidad es que ChatGPT siempre ha estado ahí, por, por así decirlo, ¿no? Así que hemos tratado de durante este año de entenderlo y experimentar por, por nosotros mismos ¿no? y por el bien también de, de nuestros clientes. Y cuando digo yo, hablo de mí en primera persona y también de mi equipo, tanto en Juan Merodio como en tegri Por lo que, ¿qué hemos aprendido de la utilización de ChatGPT para el negocio, para el marketing, en qué nos ha ayudado? Si tuviese que hacer un resumen, diría que ChatGPT nos ha devuelto el tiempo que tanto necesitábamos al encargarse de una parte de nuestro trabajo más tedioso. En primer lugar, podemos decir que ha eliminado esa parte del miedo a la página en blanco. Esto es un, no sé si llamarlo síndrome, pero es algo muy conocido que a todos nos sucede en mayor o menor medida. Y es que fíjate que cuando vas a escribir algo... Los puntos de partida son más complicados, ¿no? Esa página en blanco de cuando dices, oye, tengo que empezar a escribir un artículo, un resumen, ¿no? Y te enfrentas a ese folio en blanco. Y aquí es donde ChatGPT te ofrece, te da la posibilidad de esa lluvia de ideas, de generarte un primer borrador de contenido, llenando el principio de esa página en blanco para que te inspire y tú puedas seguir avanzando con la siguiente etapa del proceso de una manera mucho más rápida. También ha permitido resumir contenidos complejos. Fijaos que la capacidad de extraer información interesante es uno de los puntos fuertes de, de ChatGPT. Si, por ejemplo, eh, no sé, mi equipo está viendo una transcripción larga de una entrevista que hemos hecho a un profesor para, para TechDi, pues ChatGPT nos puede transcribir todo eso y hacer un resumen instantáneo de toda una conversación que ha podido durar una hora y esto nos ayuda a encontrar perspectivas únicas y utilizarlas en las siguientes etapas del flujo de trabajo. Esto no se podría hacer sin ChatGPT, por supuesto, pero sabes lo que sucede que probablemente no lo haríamos porque llevaría tanto tiempo que deja de ser interesante, deja de ser rentable. La dedicación que hay que hacer versus lo que te va a ofrecer. También puede gestionar tareas o apoyo en tareas básicas de SEO y, y redes sociales. Al final, es más fácil para una herramienta como ChatGPT entender los procesos algorítmicos que que lo, lo que es para los humanos, ¿no? ChatGPT puede realizar un análisis de la competencia y ayudarte en los procesos de búsqueda de palabras clave donde te quieres posicionar. Por ejemplo, si le proporcionas una lista de palabras clave que están sin procesar y le pedimos que las agrupe, pues esto realmente lo hace. A continuación, lo que te informa o te da una información clave para esas agrupaciones y cómo puedes dar el siguiente en siguiente paso. Una pregunta que que está siempre ahí flotante es, oye, ¿sustituirá ChatGPT a los profesionales del marketing? Sinceramente, lo dudo. Aunque nuestro equipo ha encontrado muchos casos exitosos de uso de ChatGPT para el marketing de contenidos, seguimos viendo que se queda corto en algunas áreas y es más como una herramienta de apoyo que una herramienta sustitutiva. Y es que en muchos casos todavía vemos que no acaba de entender cierta relevancia de los contenidos. Es decir, tiene dificultades para identificar el contenido relevante. Por ejemplo, no puede identificar las oportunidades de interrelacionar otros contenidos en sitios que serían relevantes en este momento. El otro problema es que los datos de ChatGPT necesitan actualizarse para que el pod proporcione la información más relevante. Eh, y sabemos que, bueno, pues poco a poco ChatGPT ahora mismo está actualizado, si no me equivoco, hasta abril de 2023, pero bueno, ahí tenemos un lapsus de ocho meses que está sin actualizar. Y luego tengamos en cuenta que también se actualiza con información, esto lo he comentado en numerosas ocasiones, no real, porque se actualiza de información de Internet, y en Internet todos sabemos que no el 100% de la información es veraz y está verificada. Estas son solo algunas de las muchas reflexiones que hemos ido obteniendo, pero si tuviésemos que sacar una moraleja es que la inteligencia artificial hay que usarla y debemos empezar a ver cómo usarla en nuestro terreno, en función de las necesidades, ¿no? Y esto debe partir por primero identificar tus necesidades a nivel de negocio, a nivel de marketing, a nivel de procesos, a nivel de logística, a nivel de todas las áreas clave de, de tu negocio. Y una parte, por ejemplo, que te puede ayudar es eh, mejorando la eficiencia de, de, de los procesos, ¿no? Y esto es algo que todas las empresas tenemos que trabajar en, en ello. Y para ello lo mejor es que primero hagas una lista de esos procesos importantes en tu empresa, ordénalos por nivel de prioridad y luego desglosa en pequeños microprocesos y a partir de ahí ver cómo con ciertas herramientas de inteligencia artificial podemos mejorar esos procesos. Aquí sí te diría que hay una parte muy importante y aquí debes involucrar a tu equipo creando una cultura de adopción de la inteligencia artificial y de aprendizaje continuo. Y es que la adopción temprana en el equipo es fundamental. Te recomendaría organizar sesiones con algún experto, buscar algún mentor externo que os ayude a tener esa Esa visión un poco apartada de la empresa, que siempre es muy útil, ¿no? Cuando para eso están los consultores, no tener esa visión externa del negocio, que muchas veces cuando estamos dentro eh, no la vemos. Fijaos que yo trabajo como consultor para para empresas, pero yo tengo consultores para mi empresa, porque hay ciertas cosas que yo desde dentro no veo y necesito esas visiones desde fuera. También toda la parte de aprendizaje continuo. Esto es fundamental. Eh, Saber qué herramientas existen, cómo funciona o cómo podemos pensar en términos de implantar la IA. Aquí recuerda que en Tecdi, nuestro Instituto de Marketing Digital e Inteligencia Artificial para los Negocios, tienes múltiples cursos y máster sobre toda esta parte. Por lo tanto, si visitas nuestra web en TechDi.education, tienes el enlace de en la descripción, podrás informarte y, y acceder a todos estos cursos. Pero a día de hoy, en este pequeño lapsus de tiempo que llevamos con ChatGPT, que es un, un año, si ¿sí nos permite... Atisbar hacia dónde vamos, hacia cómo la revolución que va a causar esto en positivo, para mí es totalmente positiva. Eh, Yo haría, y muchas veces también he visto algunos empresarios que no quieren hablar de inteligencia artificial, y, y me lo han dicho en primera persona, porque tienen miedo a que sus empleados piensen que van a ser despedidos. Y para mí el enfoque debe ser el contrario, es decir, creo que la inteligencia artificial en sí no va a quitar puestos de trabajo. Quien va a quitar puestos de trabajo son las personas que sí aprendan a manejar la inteligencia artificial versus quienes no la saben manejar. Y hablo de todo tipo de puestos, hablo desde puestos que pueden ser más de la parte baja de la pirámide, pero como puestos a nivel de CEOs o directores generales, es decir, un director general que tenga competencias sobre cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial, va a ser un mejor director general. Por lo tanto, tendrá más prioridad o será más posiblemente seleccionado versus uno que no lo tenga. Por lo tanto, esta es un poco la mentalidad que creo que debemos adoptar para empezar sin prisa pero sin pausa. Bien, esto no se trata de correr, porque además la inteligencia artificial siempre va a correr más que nosotros. Esto es obvio, van demasiado rápido, pero sí adaptarla a nuestro ritmo y meterla como una parte más del negocio, ¿no? Como incluso te te diría como una persona más, una persona virtual que está ahí para ayudarnos a hacer crecer, a mejorar, a vender más, a mejorar los procesos en definitiva, hacer que nuestra empresa sea mucho mejor. Si te ha gustado este podcast, eh, suscríbete para que te pueda avisar de las nuevas notificaciones. No olvides valorarlo con 5 estrellas si todavía no lo has he hecho, ya sea que me escuches en Apple Podcast, iBox, eh, Spotify o lo estés viendo en YouTube. Y recuerda que en TechDi somos el Instituto de Marketing Digital e Inteligencia Artificial de los Negocios y te formamos online para mejorar tus resultados gracias a nuestra metodología de 15 minutos al día. Visita nuestra web en tecdi.education. Mil gracias como siempre por hacer posible este podcast y nos escuchamos en el próximo episodio de Negocios en Crecimiento.